0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Vem aí, agora em versão 100% digital, um dos eventos femininos mais respeitados e inspiradores do Brasil. Agora, centenas de milhares de pessoas que acompanham as redes sociais da TPM vão poder participar da Casa TPM numa plataforma de conteúdo exclusiva. Sem barreiras físicas, a TPM te convida a navegar pelos ambientes de uma casa digital e interativa. Em cada espaço, uma programação exclusiva, com conversas, entrevistas, workshops, aulas, shows e muitas outras surpresas. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, no programa de hoje a gente conversa com Camila Appel e Ricardo Kalil. Eles são os roteiristas responsáveis pela série Em Nome de Deus, da Globoplay, que conta a história do João de Deus, o médium mais famoso do Brasil, foi acusado por mais de 300 mulheres de praticar crimes sexuais. Essas mulheres entravam em contato com ele, que se dizia médium, né, em busca de tratamento médico e espiritual na chamada Casa Dom Inácio de Loyola, lá na cidade de Abadiânia, em Goiás. A onda de denúncias começou depois de uma edição do programa Conversa com Bial, que foi ao ar em 2018. Nesse programa, foi possível ver o relato de 10 mulheres acusando o tal médium, entre aspas. A Camila Appel, que está aqui com a gente hoje, foi a responsável por descobrir essa história. Agora, dois anos depois, ela se une ao Ricardo Calil, que também assina a direção das séries, e juntos eles se aprofundaram na trajetória da vida do tal do João Teixeira de Faria, que se intitulava o João de Deus, e da casa Dom Inácio onde ele atendia, né, entre aspas. Bom, a dupla Camila e Ricardo Calil se uniu a outros profissionais brilhantes para fazer esse trabalho, que fala não só dos crimes sexuais que levaram à condenação desse curandeiro em 2019, mas também da atuação internacional do enriquecimento com garimpo clandestino e da acusação de prática ilegal da medicina, que pode ter custado a vida de algumas pessoas que acreditaram nele. Camila e Ricardo, sejam super bem-vindos aqui ao Trip FM. Camila, dentro desse, desse dessa verdadeira epopeia aí né, que foi a produção desse trabalho né, desse trabalho tão tão especial você teve um papel muito importante né porque você chegou na história da Zahira, que eu acho que a gente pode dizer que é a peça chave dessa essa é o começo né desse dessa meada aí desse fio que vocês foram puxando e que desencadeou as denúncias todas e todo esse esse processo que que trouxe luz né para essa para esse caso tão acachapante aí desse maluco né acho que a gente pode chamar de maluco é, que se intitulava aí João de Deus mas eu queria que você contasse para gente como é que você chegou na história da Zahira, né que eu acho que é um talvez seja a pedra fundamental aí como eu disse desenrola toda a história como é que foi esse momento aí Camila
0: é interessante porque a Zahira, ela foi para a gente o começo né, dessa história, mas investigando para a série a gente descobriu que já estava tudo lá há muito tempo. E isso foi uma das coisas mais chocantes, eu, eu acho, nessa pesquisa, de ver como outras mulheres já tinham ido a público e denunciado ele em 2008, depois de 2016, é, e não foram ouvidas, né? E suas denúncias não foram levadas adiante. Então, isso foi muito chocante. Que Quando a gente chegou nessa história, ela já estava lá tentando ser contada há muito tempo. Mas o, o primeiro episódio da série, ele tenta fazer essa introdução, de como isso caiu, né? Não, apareceu na nossa frente e a gente foi investigando. E aí, a partir desse primeiro episódio, começa uma, uma nova investigação em que a gente vai buscando traçar o perfil do João Teixeira de Faria, da cidade, a infância dele e, e até outros crimes que ele cometeu e o que, o que segurava, né? o, que, o que tornava possível que esse abuso ocorresse de uma forma tão é, escancarada há mais de 40 anos. Mas a gente chegou nessa história porque o Pedro Bial ia entrevistar o João de Deus ele ia até Abadiano entrevistar. O João Teixeira, de te falei, até estranho chamar ele de João um de Deus aí, né? Ele entrevistá-lo, aí o Pedro cancelou a entrevista, ele assistiu um documentário, leu alguns livros e falou, eu não quero ir lá, não tô sentindo que eu devo ir até até ele fazer essa entrevista lá. E quando ele cancelou, eu já tinha começado uma pesquisa para o programa, para a entrevista, e tinha conversado com uma amiga minha, que é uma pessoa que é muito lá, já tinha passado meses lá, e eu fui até ela porque eu não conhecia a Badiane, eu nunca não conhecia o, o João, então eu fui buscar pessoas que eu sabia que tinham um envolvimento com ele. E aí, quando o Pedro cancelou, essa minha amiga falou para mim: "Agora eu quero te contar uma coisa, já que tudo isso foi cancelado". E aí ela me chamou. Ela nem queria falar por telefone, ela tava tremendo, morrendo de medo do que ela ia expor. E o que ela expôs foi que ela ouvia rumores, boatos de que ele era um abusador. Mas não eram só boatos, porque logo nessa, nessa conversa, ela já me mostrou o, o post público da Zahira no Facebook descrevendo o abuso em detalhes. Ela até colocava uma hashtag lá, of God", que, que começou a circular. E essa minha amiga, essa minha primeira amiga, também me levou numa pessoa que ela conhecia, uma mulher, que me apresentou um diário escrito há 20 anos em que ela descrevia um abuso ela tinha sofrido, de uma forma similar até, em que a gente estava vendo ali na, na, na internet já, e isso é muito chocante, né, um, um diário de 20 anos. Hoje, agora, depois da pesquisa da série, a gente sabe que não é nem 20, são 40 anos, né, a, a mulher mais, que foi abusada mais antigamente que a gente tem na série foi de 1973, que é a Dona Maria, que é um caso horripilante também. Então, foi isso. Apareceu e a gente começou a puxar, investigar, investigar. Teve o um apoio, né? O apoio de todos os nossos chefes, super, supervisores. E Pedro Bial, eu compartilhava com ele todas as descobertas, do Felipe Aui, o Calil. Eu lembro uma vez que eu estava super ansiosa e aflita e chamei o Calil para conversar e expor aquilo, porque era muito segredo. né? A gente estava morrendo de medo. Era, era muito difícil de falar sobre isso, porque todo mundo tinha muito medo.
1: Camila, me conta um pouquinho agora você falando, né, eu tô relembrando de alguns pontos daquele capítulo inicial que abre a, a série, né? É, e lá é mencionada essa essa desistência do Bial, né, de não querer ir lá. Né? Ele ele não quis porque ele apurou, porque ele viu essas denúncias ou ele sentiu uma coisa do além e resolveu não ir. Como é que foi exatamente esse momento?
0: Não, quando ele desistiu, ele nunca tinha ouvido falar das denúncias ainda. Não tem relação. É, ele, ele explica justamente no primeiro episódio isso, que ele achou que ele indo lá ele estaria chancelando alguma coisa, né? seria uma, uma figura pública indo até lá e ele não estava se sentindo nesse papel.
1: Mas foi uma intuição forte, né? porque naquele momento tinha um monte de figuras, a Oprah Winfrey, um monte de gente, fora, sem mencionar os milhões de famosos brasileiros que iam lá e e até alguns que pouca gente sabe mas que traziam o João para cá com seus helicópteros e tal para fazer sessões privadas sabe Deus do quê. né é... É... engraçado interessante essa 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 intuição do, do Pedro tipo não vou lá porque tem alguma coisa errada
0: ele teve essa intuição real
1: o Camila deixa eu jogar a bola para o Ricardo agora Calil, cara eu quero obviamente ficar muito no, no no assunto específico do da série e tal, mas, cara, não consigo não falar com você sobre um aspecto que é o seguinte, cara, a morte de um tipo de jornalismo, né? Quer dizer, esse jornalismo que vocês estão fazendo aí, de realmente investigar, né, investigar na, na acepção da palavra, né, cara, ir atrás de, puta, ir xavecar a mulher lá em Amsterdã, e atrás daquela senhora que foi a primeira vítima de violência como você falou né camilo horripilante né essa história dessa senhora é, é realmente de é, de ativar os seus instintos mais básicos né da vontade de pegar o cara pelo pescoço, mas enfim caliu cara você percebe que esse jornalismo tá é uma espécie de extinção né quer dizer você tem aí gostei é são privilegiados de estarem numa numa empresa que tem primeiro tem dinheiro né tem condição e depois tem interesse em financiar, e proporcionar esse tipo de projeto num, num departamento ali que se interessa por isso. É, mas a gente tem visto cada vez menos né? esse tipo de... você quiser saber se a Bruna Marquezine está com o filho de Edson Celular, e você tem várias fontes nesse momento que vão te dar detalhes, cara. Mas esse tipo de jornalismo, a gente pode chamar de investigativo, ou, enfim, eu chamaria de bom jornalismo, ele está meio em extinção, não está não, cara? O que, que você acha?
2: Cara, é, eu acho que a gente vinha notando de uns anos para cá o que a gente pode chamar de um, de um processo, um longo processo de extinção é, desse tipo de jornalismo investigativo que tem a ver com muitas causas, é, a crise do papel no jornalismo, a, a crise econômica, né, é, enfim, uma tempestade perfeita nesse sentido e realmente você tem razão, a gente se sente muito privilegiado de ter tido a chance de fazer um trabalho de mais de ano investigando um único tema, assim, né? Eu entendo o quanto é incomum e o quanto a gente é quanto é luxuoso isso hoje em dia. Ao mesmo tempo, falo, acho que a gente está vivendo um momento mundial assim tão agudo, é, tão extremo em vários pontos do mundo e no Brasil especificamente que eu começo a ver é, alguns sinais de, de renascimento, assim, desse jornalismo, é, de, de o, o fim, aquele corpo que parecia morimbum, moribundo começa a, a dar alguns sinais de vida em reação. Então assim, a gente volta a, a, a todo dia voltar aos olhos, por exemplo, para o tele, telejornalismo, esperando o que, que vai ser aquela edição que vai nos dizer e vai analisar e refletir o que é aquilo do dia, assim. E eu espero que o mundo volte para um lugar melhor, o Brasil volte para um lugar melhor, mas que o jornalismo mantenha essa vitalidade que ele voltou a ganhar por conta desse momento.
1: Camila, é, tem um ponto também do documentário que é muito, sei lá qual é a palavra, é ao mesmo tempo aterrorizante e não deixa de ser interessante no sentido, vamos dizer, antropológico, né? e acho que para você é importante perguntar para você não só porque você teve esse trabalho de convencimento depois discuta de das mulheres acho que vocês né mas acho que você teve um papel importante ali até por ser mulher e tudo que é o seguinte para mim intrigou muito assim que é aquela trava né que quase todas relatam a, a, aquelas que foram vítimas de violência no ambulatório sei lá como é que chama aquela arapuca dele lá mas elas, elas relatam uma trava, assim, um momento em que elas se têm incapazes de qualquer reação. É absolutamente compreensível, né? mesmo a gente aqui, da nossa condição aqui de, de homem, branco, não sei mais o quê, privilegiado. Então, você consegue, né, tendo o um mínimo de sensibilidade, entender que uma mulher possa ficar totalmente chocada e, e sem ação. Mas eu queria saber se você assim, foram tantas mulheres que eu imaginei que pudesse ter uma que, sei lá, que agredisse ele, que, é, que, o que você aprendeu sobre, essa, sobre esse, essa petrificação que ocorre, Camila?
0: O que eu aprendi é que existem, a gente viu algumas reações diversas, uma, a, a mulher ficar em choque, se sentir paralisada ali, naquele momento, até porque é, a compreensão de que ela está no meio de um, de um abuso, né, e, e o tipo de ameaça que ele fazia, que é uma ameaça psicológica muito cruel, perversa, né, assim, se você não fizer isso, você não vai se curar, sua mãe não vai se curar, seu filho vai voltar à sua doença. A ideia de que do outro lado da porta tinha mil pessoas, todas rezando, acreditando que ele é aquele homem, então, tudo isso contribuía para o choque para a paralisia. E, e se você assume naquele momento. isso é um abuso, preciso reagir. muitas mulheres chegaram nessa nesse momento, preciso reagir e reagiram. tem até um depoimento de que as mulheres que saíam gritando e xingando eram tidas como histéricas e colocadas de lado. pronto, ah, o tratamento dela não está ainda muito bem. ela, sei lá, está muito forte. olha como ela precisa de algo forte, e intenso. ela está, isso faz parte. então isso era tentado, eles tentavam normalizar Qualquer tipo de reação inserindo ainda naquele contexto simbólico e espiritual de cura, etc. E a gente tem na série a Marina, uma fisioterapeuta, um dos exemplos de quem confrontou na hora. É, na verdade, foi logo no dia seguinte. Ela, 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 foi, ela sofreu essa experiência do abuso, aí ela foi para a pousada, dormiu, pensou naquilo, absorveu, na hora que ela contou para uma colega da pousada que estava lá a colega ajudou ela a entender isso foi é um abuso, isso é foi um abuso, tá. Então amanhã eu vou lá confrontar. Ela confrontou o João e ela confrontou o braço direito do João, chamado Chico Lobo, e ela gravou isso. E a gente mostra isso na série, o áudio, dessa conversa. E é muito impactante, 2016. Muito impactante. Então, já foi uma pessoa, ela, não, ela, não, ela gravou, ela ainda foi na delegacia de Abadiana, fez um BO ouviu da delegada de que ela não era a primeira nem a última e que ela não podia fazer nada. Ela em, voltou para São Paulo, fe, entrou no, no site do Ministério Público, fez uma denúncia no site do Ministério Público. Além dela, a gente tem uma outra mulher na série que chama Camila, que hoje é advogada por causa disso. Porque em 2008, ela tinha 16 anos, ela foi abusada dentro daquela falinha, como você chamou, é, na frente do pai, o pai estava na sala também, mas o João mandou o pai fechar os olhos e rezar, então ele abusava da filha nesse momento, e ela acabou contando para o pai uns dias depois E eles foram, processaram. E o João foi inocentado. A juíza foi entrevistada pelo Calil, que está lá na sede também, a juíza que inocentou a Camila, que também é a mesma juíza dos últimos processos que saíram, né? Ou seja, tudo isso mostra que também tem vários casos de mulheres que não que não se calaram que na hora que perceberam agiram mas elas encontraram uma impossibilidade né justiça física poder espiritual muitas falam em, reta, em medo de retaliação espiritual ele fala se você contar isso para alguém sua mãe vai ficar doente Fala, meu Deus, são pessoas que acreditam naquilo. Elas estão lá, primeiro, porque estão numa situação de grande vulnerabilidade e, segundo, que acreditam naquilo acreditam nele. Então, se o João fala se você contar para alguém, se você fizer alguma coisa, sua mãe ou você vão ficar doentes, naquele contexto aquela mulher acredita que isso pode ser possível e ela não quer ser culpada por trazer uma doença para alguém que ela ama. Então, assim, é muito complexo, né? Muitas camadas aí que envolviam o que acontecia lá.
1: Calil, você que entrevistou essa juíza, cara, que, que força é essa, né? Porque tudo bem, óbvio, dá para entender que ele manipulava as pessoas com essa pressão psicológica, espiritual, sei lá qual é o nome desse, qual é a tipificação criminal desse tipo de maluco, né? Mas, cara, que poder é esse, né? Que assim, durante tantos anos, eu estava lendo aqui na pesquisa que a gente fez, que tinha denúncias bem antigas já, né, contra ele tudo. Inclusive de, 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 como mandante de assassinatos, não é só de, de assédio sexual. Quer dizer, que poder é esse que esse cara conseguiu ter, cara, a ponto de imobilizar a justiça em várias instâncias, em várias uh, denúncias e tudo mais, cara? É, assim, é só essa pressão espiritual ou ele era ligado a políticos importantes? Que tipo de, de poder é esse, meu?
2: É, a, a, essa pressão espiritual uh, é uma parte importante uh, dessa história e da explicação que está perguntando, mas está longe de ser a única. Paulo, assim, é, o, o João é, Teixeira de Faria ele era um cara que a gente pode de certa forma associar a, a uma figura do coronel uh, típico coronel brasileiro, assim, um cara que primeiro é, conseguiu dominar a região dele ali não só pela espiritualidade mas por também ameaça por violência é, também é, havia uma dependência econômica de uma parte grande da cidade em relação a ele e é um cara também que sempre soube é, se associar com o poder de uma maneira muito perspicaz assim o é, poder econômico tinha muitos empresários que que frequentavam e investiam na casa, de certa forma, com essa é, esperando o retorno de, uma, de um certo status espiritual, por né, estar uh, tá próximo a ele, e havia também muitos políticos é, e muitos é, juristas renomados que frequentavam a casa e se orgulhavam de, de posar ao lado dele ou se tratavam com ele, também uma certa quantidade de celebridades. também Então ele é um cara que é, somou essa a, a fama de um líder é, espiritual é, que curava é, com esse aspecto de um coronel local, com essas relações muito íntimas é, com o poder. Assim, acho que a soma desses fatores é, ajuda a explicar o silêncio de tanto tempo sobre os abusos os outros crimes que ele cometia.
1: Camila, você acha que essa época que a gente está vivendo, né? Com as coisas. Eu sei que o documentário já tem mais de ano, o Calil já falou, né? O trabalho de vocês e tudo, mas essa época aí. Eu não estou me referindo só à questão da, da pandemia, mas antes até, acho que o mundo estava já numa rota de transformação muito evidente em vários aspectos, né? Pelo menos numa, numa, numa demanda por transformações e por uh, mudanças, né? É, e entre outras coisas muitas muitos movimentos de libertação da mulher né de, de revisão da forma como a mulher é, se posiciona é vista é tratada é percebida pela sociedade enfim tudo isso vinha muito forte já há alguns anos né e e a gente vê inclusive denúncias importantes né teve esse caso do, do daquele Harvey Weinstein lá do, do de Hollywood foi muito, muito é, 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 divulgado, mesmo aqui no Brasil, não, uma situação muito, enfim, menos visível, mas, mas aqui no Brasil muito visível, do José Maia, né, aquela denúncia de assédio daquela moça lá, maquiadora e tal. Quer dizer, essas coisas, elas ah, foram decisivas para esse, esse número grande de mulheres toparem falar? Ou foi muito mais o depoimento da Zahira? O que, que você acha que desencadeou esse, essa vamos dizer assim essa quantidade significativa de mulheres que resolveram se expor né? botar a cara na câmera e abrir uma chaga né cara? porque pô, dá para imaginar né? tudo bem alguém pode vir falar do lugar de fala é que eu não posso assim a gente que tenta ter um pingo de sensibilidade consegue assim vislumbrar ainda que de longe a dificuldade que deve ser você expor uma uma ocorrência dessa da sua vida, né? Então me conta aí, você acha que isso, que essa, essa, esse movimento vamos dizer planetário de de, é, de, de deixar de suportar, deixar de aturar esse tipo de atitude, foi fundamental ou teve muito mais a ver com um indivíduo, um indivíduo, né, Uma mulher topar, botar a cara e as outras se sentiram seguras. Me conta a tua visão sobre isso.
0: A minha opinião é de que isso está contextualizado. Sim, no movimento do Me Too, no que começou com casa do Harvey, eu acho que são exemplos, né, são exemplos que acabam levando e trazendo essa força da união e e das mulheres de sentirem que vale a pena falar e de que elas podem ser desacreditadas, mas que vale a pena insistir. E a própria Zahira, ela foi muito inspirada na Rose, que é a primeira mulher a falar do Harvey, porque a Zahira estava na Índia. E ela lê o livro da Rose que chamava que chama Brave. Eu acho que em português deve ser coragem ou corajosa. Brave. E ela lê o livro. E lendo o livro foi que ela decidiu escrever no Facebook. Então a própria Zahira foi inspirada pelo movimento Matthew e por esse caso. Então eu acho que sim, eu acho que está tá, tá, contextualizada essa essa força do movimento Matthew chegar ao nosso país.
1: Thalil, é, vamos falar um pouquinho desde um outro ângulo aí desse, dessa história que é a exploração da fé, né, cara? Isso é uma coisa assim que deve ter a idade da humanidade, né? Assim, a exploração da fé ali, talvez seja um dos negócios mais antigos do mundo. Não sei se ganha ou perde da prostituição, né? Mas é realmente uma uma atividade sobre a qual se tem registros há muito tempo. É, a gente, eu, eu até estava é, vendo aqui um caso que eu nem conhecia muito bem. Mas em 2012 um xamã colombiano chamado El Taita foi foi eu tô lendo aqui na, na pesquisa, foi condenado pelo estupro de mulheres que frequentavam seus rituais, né? Tem, bom, a Igreja Católica tem aquele filme, enfim, dezenas, né, talvez centenas de casos ou milhares, sei lá, muitos casos comprovados, né, de entre aspas religiosos lá que abusavam de, dos seus fiéis, digamos, né? tudo muito entre aspas. É, aqui no Brasil, na né, história recente do Prembaba, aquele curu, enfim, figura lá que também recebeu várias denúncias e tudo, quer dizer, é, cara, será que é com tanta informação, com tanta, tanto conhecimento né, que se acumulou e que se, e que se compartilhou nas últimas décadas, as pessoas ainda ficam cegas e, e seguem cegamente, né, esse tipo de, de elemento que aparece, com uma conversa mole e tal, e logo está ali, seja abusando, seja sexualmente, seja moralmente, seja financeiramente, né? muitos casos aí, verdadeiras organizações voltadas para explorar a fé das pessoas e de, de todas as classes, né? porque isso também a gente tem, tem a, 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 a tendência a imaginar que isso acontece com o pobrezinho, o carinha lá, coitadinho e tal, que é Rapidamente convencido por um, um malandrão qualquer, mas, pô, nesse caso do do nosso querido, querido não, né? Do, do abominável João Teixeira de Faria, muita gente rica, né, cara? Muita gente, de, de, não só rica, como extremamente é, culta, e preparada, e educada, como a gente queira chamar, né? O é, que acontece, Calil? Você acha que a gente é, o ser humano é realmente uma experiência que não deu certo? Assim, é um tonto?
2: É, eu acho que é, uma parte não deu certo mesmo e o João Teixeira de Faria é sintoma desse equívoco nosso assim é, eu acho que tem uma coisa curiosa assim no, no, no personagem assim ele é é um cara que ele tentou fazer riqueza e fez riqueza também com outras atividades garimpo é, fazendeiro gado etc assim, mas ele entendeu que a maneira mais fácil e, e, e rápida de ganhar dinheiro era justamente é, é, confiando na, na, na fé cega dos outros. Assim, né? é, tem um personagem nosso, o Marcelo Souto Maior, um entrevistado que diz isso, né? Que é um cara que é um, ele é um garimpeiro que encontrou na fé sua grande mina, né? É, é muito mais fácil fazer dinheiro com isso do que com outras coisas, assim. É, e você tem razão, assim. De certa forma, isso é, é um fenômeno mundial. Ao mesmo tempo, tem algo muito específico do João de Deus, muito brasileiro, muito nosso, assim, é, e que foi mudando com o tempo. Assim, no começo, assim, ele era, ele atendia, muito, sobretudo, gente desassistida, assim, gente com problema de saúde que não tinha condições, acesso à, à, à boa saúde pública. E ia lá para tentar uma cura mesmo e com o passar dos anos o perfil foi mudando assim foi, começou a ter muito estrangeiro é, e começou a ter um, muita gente abastada também assim eu acho que essas pessoas nós assim temos uma 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 carência é, de acreditar que a vida é, é menos do que o que é palpável e, e de certa forma é, ele trabalhava lidava muito bem com a ideia, inclusive nos abusos de que as pessoas que eram que iam até lá eram pessoas especiais. Todos nós que nos queremos é, sentir especiais, assim. Trabalhava muito com a ideia de que as pessoas eram tinham mediunidade, ou tinham um dom, tinham algo de especial, é, ou então teriam é, teria uma cura, ou então teriam é, teria uma paz interior, compraria uma paz interior indo para lá. Assim. É, e a gente não pode desmerecer essas pessoas é, que foram lá por conta disso mas a verdade, e está claro agora no filme é que eles compraram uma, uma grande ilusão e romper, quebrar com essa ilusão a partir das denúncias da, da Camila é um processo muito doloroso e, e pelo qual a gente também tem muito respeito assim, mas sim tem uma parte da humanidade de cada um de nós que deu errado, Paulo para responder a sua pergunta
1: Camila, é, eu estava eu pensando aqui o seguinte, vou fazer uma microinvasão da sua privacidade, aí, mas por uma boa causa, que é o seguinte, como é que ficou a sua fé, né, o seu lado espiritual? Não sei como é que é isso, a gente se conheceu faz 15 minutos, mas eu fico pensando assim, por mais que seja a sua profissão é, lidar com isso, né, a nossa profissão é lidar com, com informação, com... Com, enfim, com pessoas, estudar a mente humana, estudar o comportamento humano e, e apurar, né? Você fica mais de um ano aí lidando com um, um psicopata desses aí, não dá para achar que você foi fazer uma matéria no Beto Carreiro World, né? É diferente. É, 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 como é que isso mexeu com a tua fé, por exemplo? As coisas que você acredita? É, balançou de alguma maneira a, a pessoa física? E ou foi só você só abriu a caixinha
0: da jurídica? Eu não tenho uma religião específica, eu sou agnóstica. Eu lembro quando eu estava fazendo a primeira investigação, algumas pessoas demonstravam uma preocupação comigo em termos espirituais, de falar, se proteja, vão fazer trabalho contra você, vai vir uma energia, vai vir uma carga negativa muito pesada. E eu recebia isso com muito carinho, né, de, de uma preocupação, é, de pessoas que se importavam comigo. Mas eu nunca tive esse medo de eu ter uma retaliação espiritual ou uma energia pesada do mal, que fosse me deixar doente, por exemplo, que fosse impedir a denúncia de acontecer é, energeticamente, digamos assim. Porque eu acredito que a energia está no pensamento. E o meu pensamento era, isso vai acontecer, isso vai dar certo. Esse era o meu pensamento. Nenhum momento eu pensava assim, ah, meu Deus, vai acontecer alguma coisa aqui que vai me fazer mal, sei lá, vai estourar, estourou um abajur. Foi ele. Isso é um sinal de que eu não posso continuar, senão algo muito pior vai acontecer. Eu tenho família, né? Então, a primeira coisa é pensar, se acontecer algo com a minha família, foi ele que fez. Então, como para mim a fé está muito relacionada ao pensamento e como a gente se coloca no mundo, minha fé pessoal estava protegida, porque o meu pensamento era isso vai acontecer, tô aqui para isso e vamos em frente. E, como eu me coloco no mundo, também é, né, pensando nessa forma, digamos, é, da, da religião do amor ao próximo e tudo, é, é, sim, de respeito e empatia e acolhimento. Então, é isso que eu sentia, de estar tá fazendo a coisa certa, de estar tá no lugar certo, e eu acho que isso, de alguma forma, possa ter gerado uma energia positiva, talvez, um um acolhimento mesmo,
1: né? Calil, e você, cara, você teve contato com o psicopata em questão ou você ficou no quentinho da redação? Me conta a verdade aí.
2: Eu fui muitas vezes à Badiânia é, para filmar é, com a equipe. É, ele já estava preso quando eu fui. É, antes disso, antes da, da série, não, nunca fui para lá. Não, não é enfim não está entre as minhas crenças assim essa a, essa ideia da, da cirurgia espiritual é, mas entendo perfeitamente vários amigos vários conhecidos que no momento de desespero foram lá e muitos inclusive acredito que melhoraram a partir da ida para lá eu respeito isso também é, e mas durante todo o processo da série a gente tentou entrevistar o João de Deus uh, é, Para ter o outro lado lá representado No programa original tentou-se é, na, na série tentou-se também Em algum momento é, Eu falei é, Por telefone com ele Já quando ele já tinha saído da prisão Estava em prisão domiciliar em casa Eu falei por telefone com ele Para negociar a entrevista Do Bial com ele Depois o próprio Bial Falou com ele é, Isso foi exibido na TV aberta Esse contato entre eles houve uma promessa do João de Deus de que a primeira entrevista que ele daria seria para o Bial, é, e essa essa promessa foi descumprida. Então, eu falei com ele por telefone por 5 dez minutos, assim é, não pessoalmente. Então, um, algum contato existiu, Paulo.
1: Você não ficou com medo que ele mandasse uma praga para o WhatsApp,
2: por exemplo? <risos> é, olha, não, eu não fiquei. Assim, eu não, não não acredito muito nisso, assim mas... É, a gente, a gente tinha uma questão assim é, de qual número ligar também, assim, para ele não ter o um número registrado, mas eu acho que era uma, um medo muito mais banal assim de, de vou atrás de você do que um medo de retaliação espiritual. Assim. Todos passamos em colony, assim todo mundo com saúde, tudo bem. Assim. A Camila pegou COVID, o Covid, o Jean, um dos diretores também, pegou Covid, mas foi só isso.
1: O Calil... É... Eu estava me lembrando aqui daquele documentário sobre o Oxo, né? E trabalhos muito interessantes que estão surgindo aí nos últimos tempos que tem, guardam alguma relação aí com essa ideia do, da fé, né? De estudar essa fé e de ver como é que ela vai se transformando e o que que ela pode gerar nas mais diferentes frentes aí da, da maluquice humana, né? Mas, cara, tem um ponto muito interessante para a gente abordar. Você já tem uma carreira importante como documentarista, né? ganhou vários prêmios e é, tem pelo menos três, né? três documentários ou mais, Calil?
2: Três, exatamente três. Você
1: me corrija se eu, se eu falar alguma besteira, mas é um campo, vamos dizer, mais protegido, né? em que você tem um domínio total da obra, você vai burilando, vai... vai é é quase um é, é autoral, né? É uma obra autoral em que você vai, em alguns casos junto com o um parceiro e tal, mas enfim, quem você elege para estar junto vai shapeando, vai esculpindo, né, aquele bloco e tal até chegar naquilo que você acredita que é o melhor, então. Então, é uma arte, um trabalho artístico e tudo, que é bem diferente do que vocês estão fazendo agora, né, que é um lugar que eu arriscaria dizer que flerta com entretenimento, né? Ele está numa numa zona ali de sobreposição entre o jornalismo puro investigativo, o entretenimento de televisivo, o entretenimento via on demand, né, o VOD, ou sei lá como é que chama hoje. é, quer dizer, é todo um arcabouço novo aí de de, de possibilidades, né, de e, e assim, isso dá espaço para trabalhos geniais e sem rasgação de seda de vocês, certamente é um desses. Né? E outros, como a gente já citou aí, do Epstein. Lá do, do, na verdade, esse outro que tem agora, desse maluco, é, putz, não sei se eu vou lembrar o nome, agora talvez vocês me ajudem aqui, desse que foi lançado na Netflix recentemente, desse milionário.
0: Jeffrey, né? É o Epstein. Jeffrey Epstein.
1: É o Epstein, eu falei certo. Enfim, o meu ponto é o seguinte, cara, tem toda uma, uma revisão da forma de se fazer entretenimento, conteúdo, jornalismo, tudo isso está sendo revirado permanentemente né? e a gente tem o privilégio de estar vivendo isso e, ao mesmo tempo, o ônus, né? o batedor que vai na frente, né? o motoqueiro que vai na frente do pelotão e toma um galho na cabeça, às vezes pode tomar um tiro, mas é o que primeiro vê ali o visual do, do do campo, né? É, meu ponto é o seguinte, cara, como é que você faz para garantir que esse trabalho em nenhum momento se deixe levar pelos cliques ou pelos volumes de audiência e tal, ou seja, penda demais para o lado do entretenimento e de menos para o lado do jornalismo? Como é que uma equipe como a de vocês, trabalha com esse risco?
2: Bom, é, a primeira coisa, a dizer é que a gente teve uma equipe é, excelente. É, queria destacar alguns nomes aqui, assim, além do, da Camila e do Pedro, obviamente, Pedro Bial, a, a Mônica Almeida e o João Carlos Beilotti, que são diretores da série também, ambos com experiência em documentários anteriores. É, Felipe Aoui, é, ótimos pesquisadores, ótimos produtores, ótimos editores. É, e essa série foi feita originalmente para o Globoplay, para um serviço de streaming, mas eu falo com absoluta tranquilidade, você falou assim de é, jornalismo, entretenimento, etc., eu falo com absoluta convicção que essa é uma série de cinema. Ela não vai ser exibida necessariamente numa tela grande, mas ela foi feita é, com o carinho, o cuidado e o artesanato Uh, necessário uh, e comum a um documentário, grande documentário de cinema. É, eu acho que uh, nossa grande preocupação, acima de tudo, antes de tudo, mais do que com cliques, com, com audiência, etc., é, é hon era honrar as mulheres que estão nesse documentário. Assim. Uh, era a prioridade número um da gente, assim, honrar a coragem delas e honrar o sofrimento delas. Assim. É, se a gente é, ganhasse o Oscar e batesse recorde de audiência, mas não honrasse isso, a gente teria fracassado. Então, E acho que a gente conseguiu isso, pelos retornos que, delas, pelos retornos das pessoas, etc. É, isto posto, Paulo, acho que assim a gente quer que as pessoas vejam a série, e a gente quer que, sendo uma série, a gente quer que elas passem de um episódio ao outro, assim, porque a gente acredita nessa história e elas querem, a gente quer que elas vejam do começo ao fim. E, a partir disso, tem uma série de ferramentas narrativas, às vezes muito próximas da ficção, que fazem com que as pessoas se liguem mais nessas histórias. Então, assim, a gente é, usou essas ferramentas com, to com total é, segurança de que a gente estava mantendo o nosso é, compromisso número um de honrar essas mulheres. Então, é, em resumo, assim, é, eu acho que o que a gente fez chama cinema.
1: Camila, é... eu tô, estou tô me lembrando assim, daquele primeiro encontro né, que você junta várias mulheres, né, que se dispuseram a a, a falar, né, a, a aparecer é, num estúdio, né, e pô, dá para perceber que é um negócio bem verdadeiro. Elas elas se apresentam ali, você vê pelo olhar, né, que elas não se conhecem e tal. E algumas já começam a assim, se a se emocionar e tudo. Eu imagino que assim, eu estou fazendo esse tipo de trabalho há duzentos mil anos, né? de, enfim, entrevistar gente, tentar deixar as pessoas à vontade, mas por ali, ali, advetar o ar devia estar em bloco, né Dava para cortar com faca, como dizem, né? Eu queria saber como é que foi esse momento aí que você, que você, vamos dizer, pilotou. E se não foi essa, qual foi a situação mais difícil que você viveu como pessoa, como profissional, para fazer essa série?
0: Não, sem dúvida foi essa, é, esse momento durou só oito horas, foram quatro horas num dia, quatro no outro, da gente ali naquele circo A roda, como a gente às vezes, chama, foi uma ideia do Calil, de que seria muito impactante é, essas mulheres contarem as suas histórias uma para as outras, que é completamente diferente delas contarem para mim. A gente fez a entrevista com elas, né, elas contaram, cada uma contou a história para mim, Bom, primeiro a gente teve todo um trabalho de pesquisa para escolher e, e se aproximar e, e acolher e criar uma relação de confiança com cada uma delas que foi necessário para elas toparem ali e expor o que elas fizeram. Né? Então, essa relação de confiança. Depois de estabelecida a relação de confiança, muito tempo no telefone com cada uma e tal, eu fui até elas, as entrevistei, colhemos esse depoimento. E no final da conversa, já pensando nessa ideia do, do Calil, perguntava se uma tinha vontade de encontrar a outra. E a reação era sempre muito positiva. Todas. Tenho muita vontade. Gostaria de encontrar. E aí, quando elas toparam, a gente falou, bom, então vamos fazer, vamos ver o que vai surgir disso, né? E era um risco muito grande. Era um... Mulheres com histórias e com traumas muito profundos, né? então tudo poderia sair sair dali ou nada poderia sair dali. Mas a gente, de propósito, não contamos uma para outra quem estaria lá, qual seria a história. Quando elas foram gravar, que foi no nosso estúdio do Conversa com Bial, mesmo em São Paulo, que vazio, né? Quer dizer, vazio não, preparado. É, tinha toda uma direção de fotografia, tudo preparado para esse momento. A gente não impediu com que elas se encontrassem lá dentro, elas se viram pela primeira vez ali, naquela roda. E isso a gente fez pensando justamente também nessa narrativa, nos ganchos, né? também como a gente chama, para envolver, para criar o suspense. Então o suspense da série, ele também é construído no momento em que uma está descobrindo a história da outra. E esse suspense ficou presente naquela conversa toda do começo ao fim, elas sabiam que cada uma tinha uma história, mas elas não sabiam qual era a história das outras, nem o que tinha acontecido, nem como, nem como ela ia se colocar, se posicionar, então aquilo gerou um suspense muito grande, e foi lindo, foi lindo de ver, é, foi, acho que foi o maior desafio que eu já tive, de coordenar esse momento todo ali, com a ajuda do Calil do começo ao fim, assim. É, nas perguntas, na preparação, em tudo. E, e eu, eu acho que eu tenho a sensação, né, Karly, de, de que deu muito certo. De, no começo a gente tinha, vamos ver o que, que vai acontecer. E no final foi realmente o coração da série, a alma de tudo e onde emociona as pessoas, né? E acabou também se tornando algo muito mais bonito do que trágico. É um momento bonito e não só uma história feia, triste. É uma, ficou bonito uma história bonita de força de união então foi foi uma ideia muito acertada
1: Ô Camila, a curiosidade é que você criou algum vínculo com algumas daquelas mulheres você manteve é, contato como é que foi
0: bom hoje eu sou muito amiga da Zahira né porque a gente está nessa há dois anos é, desde a primeira vez que eu liguei para ela até agora foram dois anos e até ela ir ao programa em 2018, ela topar aparecer, a gente se falava todo dia, todo dia. Ela tinha muito receios, ela tinha muito medo, ela não sabia como, como essa história seria tratada, entrevista. Então, foi muito tempo. Então a gente se aproximou, a gente se aproximou. E, e hoje, agora, né, depois da série, eu falo com quase todas, quase todas sempre, até para entender, né, como é que tá a repercussão, como é que você tá, como é que você está se sentindo, como é que foi para você. Que é uma preocupação muito grande. Na nossa denúncia em 2018, a Zahira foi muito desacreditada, ela tomou na cabeça de todos os lados e ela ficou muito mal. E eu tava lá para oferecer esse apoio. Então, depois da denúncia, eu ia, conversava, ia tentava ali estar tá do lado dela, né? Então, a gente tinha, né, pelo menos eu tinha um receio de que, se pudesse acontecer de novo, será que essas mulheres vão também né, ser desacreditadas? Será que vão inventar coisas sobre elas? E isso não aconteceu. Nenhuma, até agora, me trouxe uma reação negativa ou ofensiva. Isso não aconteceu. E eu acho que foi porque a gente fez uma série que conseguiu abordar toda a complexidade desse caso, né? Eu, acho, eu imagino que seja isso também.
1: O Calil, a gente tá... Falando da parte mais, vamos dizer assim criativa e da execução e os desafios desse tipo, né? Mas cara, uma figura tão malévola quanto esse cabra aí sobre o qual a gente está falando, é, e, e principalmente que aqui cativou muita gente poderosa, né? Usava muita gente poderosa. Imagino deva ter que possa ter tido pressão sobre vocês ao longo desse ano dois anos né de pesquisa e tudo é, rolou isso cara? vocês tiveram que lidar com pressão de poderosos puta vê lá o que vocês estão fazendo vê direito tal não sei o que teve alguma coisa desse tipo não sei se o se, se, que é possível falar enfim.
2: É, eu acho assim é, eu acho que talvez quem tenha recebido a maior carga é dessa pressão é, tenha sido justamente a Camila e toda a equipe envolvida com, a, com o primeiro programa do Conversa com assim né? é, tinha a pressão é, do ineditismo assim né de ir contra uma coisa que é, um castelo né estabelecido ali assim. é, quando tem a denúncia começam a, a, a a surgir as outras e tudo mais, e em uma semana você tem 350 mulheres é, fazendo denúncias ao Ministério Público, é, você percebe que esse castelo não era tão sólido assim, e que os amigos dele não eram tão amigos assim. É, então, quando chega na série, ele é uma figura um pouco mais enfraquecida. Mas, assim, eu posso dizer que as nossas idas da Abadiânia eram sempre idas é, com muita atenção porque ali era o feudo dele. Assim, né? Então, a gente... A, cida, uma, a parte dele da cidade, assim, em torno da casa dele ali, era uma parte que tinha mágoas em relação à é, turma do Conversa com Bial, justamente porque foi o, o programa que fez a denúncia e boa parte da equipe da série vem do Conversa com Bial. Assim. Então, a gente enfrentou muita resistência lá é, a gente ouviu muita gente que não quis falar com a gente, ou porque ainda acreditava nele, ou porque ainda tinha medo, ou porque a vida econômica deles foi prejudicada pelas denúncias, porque tinham pousadas as lojas lá, então assim, a gente fala que o momento mais tenso pra gente assim, mais difícil é, fora toda essa tristeza dos depoimentos do Abuso, assim, mas é, nesse sentido da pressão era era estar em Abadiânia, Paulo
1: Camila, esse tipo de pressão que o, além desse tipo de pressão que o Caliu está mencionando, né, de você chegar lá, o pessoal olhar torto, não querer falar, etc. Você, especialmente, foi pressionada, vamos dizer assim, alguma força maior, sei lá, algum político, alguém que, é, claro que depois que foi feita a denúncia, né, os ratos devem correr, né, da, como você falou, né, Caliu, os, os amigos não são tão amigos assim, mas antes Imagino que possa ter tido. Então me conta, Camila, teve alguma coisa desse tipo ou não?
0: Olha, é, não chegou até mim porque eu realmente segurei isso às sete chaves, né? Todos nós, ninguém sabia que a gente estava fazendo essa pesquisa. É, ali dos nossos colegas, a única pessoa com quem eu compartilhei isso foi o foi o Calil. Então foi era um um segredo, né? A, a gente até criou uma criou uma uma retranca que é o um, um nome do programa, que não tinha nada a ver com o programa, para a saber que a gente ia falar disso. É, na hora de filmar, não tinham as câmeras, não tinha plateia, não tinha banda, ninguém sabia, então era um mistério muito grande. Porque a gente queria que fosse na hora, sol, soltou a bomba e agora. Então, até, até o momento, só as pessoas que deviam é, liberar a exibição, né, que sabiam, mas ficou um segredo muito bem guardado. Então, acho que por esse aspecto não chegou. Nunca recebi uma ameaça direta. É, teve uma pessoa outra que, que ficou sabendo que chegava a questionar vindo de uma insegurança. De falar, poxa vida, mas você vai realmente, você tem certeza que você vai denigrir um homem, você vai acabar com uma vida, né? É, lembra do, do caso escola escola nem Sim, não, mas não é esse o caso. A gente tem uma denúncia bem concreta e real, estamos seguros. Mas é claro que deu uma tremedeira da cabeça aos pés, né? O dia mais nervoso da minha vida foi aquela sexta-feira, 7 de dezembro, quando eu ouvi na chamada do Jornal Nacional que isso ia que o problema ia acontecer. Aí caiu minha ficha, eu falei assim, aconteceu. E aí, o resto é história, como a gente fala na série.
1: Eu vim lá mesmo sabendo que que o abuso sexual não se restringe, evidentemente, às mulheres, né? mas você estudou profundamente um psicopata que, salvo engano meu, atacava só mulheres. Né? É... A pergunta é a seguinte, é possível uma mulher se refazer é, completamente de um trauma desse? Quer dizer, existem ferramentas terapias ou a própria reflexão pode levar uma mulher dessa a superar ou isso é algo que não existe?
0: É, eu acho a palavra superar, né, superação, ela é muito, ela ela traz uma responsabilidade muito grande, quase como um fardo. Você precisa superar isso, você precisa ser melhor do que ele não deixar, de traumatizar. Então eu acho que quanto mais leve a gente entender esse processo de, de uma possível cura, ressignificação, uma outra palavra, né, de ressignificar o que aconteceu e tal, Quanto mais leve a gente deixar esse processo, melhor é. Cada mulher vai ter o seu tempo, cada mulher vai ter o, o acesso que tiver, o apoio de digerir e lidar com essa dor, com essa cicatriz, com esse trauma. Mas uma coisa que eu percebi com a série é de que falar faz bem. Todas as mulheres, depois que elas me contavam, que elas jogavam aquilo, né? Hum, aquela carga emocional, intensa, quando acabava a entrevista, elas estavam assim, elas estavam leves, elas estavam bem. Então, eu acho que a fala liberta, falar ajuda. Não sei se cura, mas o que eu vi ali, entrevistando cada uma delas, é que faz bem.
1: Calil, você tem, entre os três documentários que você fez, tem um que é sobre o Carlos Imperial, né? que é uma figura, assim, para quem enfim, prestou, estava lá, ou presta atenção na história do mundo pop brasileiro, é uma figura emblemática, Terminal. Né? Agora, era um mentiroso contumaz também, né? que é uma coisa que você, inclusive, revela lá no, no filme. Né? O cara contava umas mentiras assim, é, cabeludas. Né? É, e agora, quer dizer, evidentemente, eu não estou fazendo nenhuma comparação que seria esdrúxulo, né? não tem nada a ver, mas estamos é, falando de um, de um psicopata que usava mentira, né? que usava, enganava as pessoas e tudo. E, ao mesmo tempo, cara, a tua profissão é pesquisar a verdade, né? procurar os fatos e tudo. né? Me conta um pouquinho, cara, dessa tua... desse teu interesse pela mentira.
2: É interessante, Paulo. Assim, o interesse no Imperial foi de fazer um documentário sobre o Imperial com o meu parceiro e amigo Renato Terra, com quem eu fiz também uma noite em 67. O que mais me fascinou nele foi esse aspecto da mentira. assim, né? É, ou seja, de você trabalhar no um documentário, que é um campo que supostamente deveria acolher a verdade, você se dedicar à mentira. Assim. E eu tenho refletido muito sobre isso, assim, porque é, eu fiz uh, três documentários e essa série. Assim. Dois desses documentários que eu fiz eram sobre pessoas que eu estimava muito, assim, eu acreditava e gostava muito. Uma de 67, sobre Caetano, Gil, Chico. É, o cinema Marroco sobre moradores é, de uma ocupação é, com quem eu desenvolvi uma afinidade e tudo mais mas eu fiz dois documentários sobre figuras que me eram é, que me causavam uma, um certo um estranhamento no caso do Imperial não dá para comparar obviamente assim né o, o tipo de mentira de um e outro, o tipo de dano que a mentira de um ou outro fazia. É, mas a que lidar com duas figuras que me causavam esse estranhamento ou uma repulsa no caso do, do João de Deus assim. e é mais difícil é muito torna o processo muito mais árduo assim você é, retratar alguém que que você é, no caso de João de Deus você eu certamente é, repudiou né é, então, foi um drama, assim. Ao mesmo tempo, é, tem esse fascínio, né? O fascínio de entender como essas pessoas... É um talento também, né? Você vender ilusões é um talento também, né? Você fazer uma quantidade de pessoas acreditarem numa coisa que é, é ou ostensivamente ou disfarçadamente mentirosa, assim, é, também tem seu fascínio e... e uma parte do fascínio de fazer o João de Deus é, certamente tem a ver com isso. Assim, né? é, o, o caso do Imperial foi curioso assim, porque era tão difícil ter que lidar com uma pessoa que é tão oposta a mim que eu levei assim, para o terapeuta, para terapia, assim. assim é, falei assim, não sei porque que eu estou fazendo esse filme. É, e ele falou assim, eu acho que eu tenho uma, uma, uma resposta para isso. Ele falou assim, é, você é 100% super ego e o imperial é 100% id, então você tem alguma coisa para aprender com esse cara assim. então talvez eu tivesse alguma coisa para aprender com o imperial, mas certamente eu não tenho nada para aprender com o João de Deus
1: O, o Calil é uma coisa que a que a, a, a Camila falou aí, que você pode colocar no seu currículo, você foi o homem que inventou a roda né? <risos> esse tal sujeito, né? finalmente encontramos o cara que citou a roda. E parabéns, cara. Camila, é... primeiro eu queria fazer uma pergunta muito importante para você, que é a seguinte, como é que você suporta um cara tão difícil de lidar como o Calil, né? uma pessoa dificílima, mal-humorada, não é gentil, não é fofo, não é gentil? Como é que você tem feito para lidar com esse elemento?
0: Ai, nossa, é, é, puxa. É realmente, você conhece ele, então você vai entender o que eu vou falar agora. É realmente um uma honra mesmo, porque o Kalil, ele tem sensibilidade, empatia, ele tem inteligência, ele coloca as coisas de uma forma com ele pode falar com as coisas mais, até mais pesadas do mundo, mas ele fala com uma naturalidade, com uma calma, passa uma segurança, que você fala assim, que ele envolve mesmo, né? E é muito bom compartilhar todas as dúvidas, puxa, e agora? A gente vai trazer essa pessoa e daquela, quem você acha que vai contribuir mais para esse momento? Essa, por quê? Por isso, por isso aqui? Nossa, tem toda razão, vamos embora. É, é absolutamente maravilhoso. E eu que sou um furacão que vou atirando e vou indo com uma energia maluca, atirando e indo, ele acalma sempre e fala assim, aqui, Camila. É isso. Então, eu acho que a gente funciona muito bem. Completamente admirada, assim, pelo, pelo Calil, pela paciência também. Eu ia,
1: eu, ia é, eu ia falar que ele é quase um guru, mas achei melhor não usar essa expressão nesse programa aqui. O
0: Camila. É, não,
2: não eu vou. Deixa eu complementar, porque é injusto assim se levantar a bola para a Camila e não levanta para mim assim, né? Então eu vou, vou atacar essa injustiça dizendo duas coisas assim. É, mais uma vez reforçando que esse, essa série é trabalho de muita gente muito talentosa. Eu já citei alguns deles, assim, mas é, falo com muita tranquilidade que é, é, o coração da série é a Camila, é, o programa original não existiria sem ela, a série não existiria sem ela, o que significa, na prática, dizer que é, muitas é, dezenas, talvez, de mulheres teriam sido abusadas se ela não tivesse é, coragem de levar isso adiante. assim E o conheci poucas pessoas tão é, capazes de acolher é, a dor dessas mulheres com um tamanha empatia. Assim. Então, é, Fica aqui o registro. Outro registro, já que você levantou a bola, assim, é importante dizer uma coisa também. Assim, é, antes de trabalhar na Globo, no Conversa Com o Bial, é, eu passei sete anos na Trip também. E foi o lugar onde eu mais trabalhei. Uh, e tenho ótimas lembranças uh, daí, uh, ótimos amigos. É, aprendi muito. É, aprendi muito sobre... É, que isso tudo que a gente está fazendo são histórias humanas dessas mulheres, mas até do João de Deus, de um lado sombrio da humanidade. E eu aprendi na Tripe a, a valorizar essas histórias e me aprofundar nelas. Então, fica aqui meu meu registro e a minha gratidão, Paulo.
1: Pô, cara, obrigado. Bom, eu, eu eu fiz essa pergunta para Camila porque eu já tinha essas referências todas de você, que é justamente nesses sete anos que você nos deu a honra de trabalhar com a gente, e mais do que isso, né, de mais ou menos 20 anos que a gente se conhece, né, porque você ainda estava lá no Jornal da Tarde, enfim, um profissional que eu admiro e mais do que isso, uma pessoa que eu adoro. Camila, deixando a seda de lado, né, já rasgamos muita seda, para fechar, nós estouramos assim, brutalmente o tempo, mas papo ótimo. É o seguinte, você é uma jovem jornalista aí, né? É... Que deve estar, deve estar, não, obviamente, está lidando com essa mudança do mundo, talvez a maior de todos os tempos, né? Assim, eu, pelo menos, nesse, nessa minha jornadinha aqui, nunca vi nada parecido. Então, a minha curiosidade nesse momento, para a gente fechar, é a seguinte: é, o que que você, como é que você se vê profissionalmente daqui a 20 anos?
0: Bom, daqui a 20 anos eu vou ter 60. Com 60 anos. Ah, vou estar reinventando a vel... vou... vou estar reinventando alguma coisa. É... Como eu me vejo? Eu, eu, eu me interesso por, por, por temas que são tabus. Eu tenho um blog na Folha de São Paulo que se chama Morte sem Tabu, é, há seis anos. Eu gosto de, de tratar assuntos que são normalmente silenciados. Então, daqui a quando eu tiver 60 anos, daqui a 40 anos, daqui a 20, daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, é, provavelmente eu acho que eu vou estar atuando no tema que o tabu, silenciado naquela época, naquele ano. Imagino que eu tô já fazendo isso. É, eu me encontrei na área que eu estou, hoje, no jornalismo, e eu adoro fazer, o que eu estou fazendo revelações, investigar, trabalho em equipe e acolhimento. E tem até uma frase que o, o Bel fala no, no, na, na série, que me fez refletir muito de diversas formas. Eu acho uma frase instigante. Ele diz que o jornalismo às vezes cumpre com a sua missão mais nobre, que é dar voz aos que não têm voz. E isso me, me, me causa muitas reações, mas uma delas é imaginar quem não tem voz e por que não tem voz. Né? Então, eu acho que esse questionamento é sempre bonito e produtivo. Então, talvez eu esteja fazendo isso ainda.
1: Calil, eu vou te fazer uma pergunta um pouco diferente: Que é a seguinte, cara, alguma chance de você se encher o saco do jornalismo, cara, e querer, sei lá, abrir uma barraca de coco e ou fazer outra coisa? Ou você se vê é, ligado à contação de histórias, essas narrativas, sei lá que nome vai ter daqui a 20 anos?
2: É. Eu já tive mais questionamentos sobre o jornalismo assim na minha vida. Assim, acho que eu estou numa fase muito pacificada e, e, e é, feliz com o que eu estou fazendo. Assim, eu acho que eu quero ter a chance de alternar entre esses grandes projetos coletivos assim que que foram esse especificamente foi foi muito especial, foi bom fazer, assim apesar da dureza do tema, assim, é, com talvez projetos menores, mas, mais pessoais. É, tenho o desejo de algum dia também fazer filme de ficção. É, acho que não estou preparado para isso, mas quero me, me preparar para daqui a alguns anos fazer um filme de ficção. É, e quero estar no jornalismo, sim. Eu acho que a gente... Tem formas de, de contar histórias dentro do jornalismo também que são muito interessantes e instigantes. Eu não me vejo perdendo o, o interesse por essas formas tão cedo, Paulo, por descobrir novas formas. E, num, num sentido mais pessoal, ao mesmo tempo, espero que tenha mais tempo aí para a família e para os amigos aí no futuro também.
1: Camila, agora, agora, de verdade, para a gente encerrar, é, conta para as pessoas que ficaram interessadas, tenho certeza que a maioria deve estar tá bem curiosa, se ainda não viu a série, né, para ver, conta para as pessoas como é que faz, o que, que tem que fazer para poder assistir direitinho. Né, o primeiro capítulo eu sei que está disponível para quem não é assinante da Globoplay, mas conta aí como é que funciona.
0: A série está disponível no Globoplay, é, são seis episódios, cada um tem em torno de uma hora, a gente tem recebido um retorno muito positivo de pessoas que maratonam, que assistem mais de um de uma vez. Isso é, é muito positivo. E precisa ser assinante do Globoplay, tá entre R$19 e 20 reais um mês. E é isso. Vai lá e conta para gente o que você achou.
1: Camila, eu já posso adiantar para os nossos ouvintes que a série é demais já de assistir. Não assisti toda ainda, como eu falei para vocês. Mas pô, só o impacto do primeiro capítulo aqui... A, o... Fantástico, fez uma matéria bem legal, né, logo no lançamento, e na qual, inclusive, você aparece ali, um pouco dos bastidores e tudo. Então, fica todo mundo convidado aí a conhecer o trabalho dessa dupla e de toda a equipe lá, né, que o Calil já mencionou algumas vezes, o Pedro Bial e toda, todo o time genial que fez esse trabalho, que é realmente bastante especial, né, no sentido de ter e do além né do, do, do conteúdo do entretenimento do, do próprio jornalismo né prestando um serviço à sociedade mesmo né quer dizer, revelando um, um, eu já chamei várias vezes não tem nenhuma dificuldade em reforçar a ideia do psicopata né, um doente mental que se fazia passar por sei lá o quê, né um, 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 um ser elevado e tal e ficava enganando as pessoas e, e e bem pior que isso né assediando violentando e tudo mais enfim então, um criminoso que foi revelado por esse trabalho. Né? Então, parabéns aí para vocês por, por esse brilhante serviço prestado em todos esses ângulos, né? em todos esses vieses aí que eu mencionei. Parabéns, Camila. Parabéns, Calil. Ótimo conversar com vocês. Eu vou fechar aqui. O Calil citou o documentário que ele fez. Eu sempre erro o número, Calil, o ano, é 66, né?
2: 67, Paulo. Errou por um só. Uma, Uma antes... noite em Boa noite, 67, isso
1: aí. Camila, obrigado. Calil, brigadíssimo. Foi ótimo papo com você. Foi ótimo, obrigado. Papo. Valeu, valeu. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariati E edição, Ludmila Daer. Oferecimento Universo Marx, paixão por carros antigos.